0: Porteira aberta, seja bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A comunicação deve ser vista como uma ferramenta estratégica para o agro, capaz de aproximar campo e cidade e também de ampliar as possibilidades de lucro de uma propriedade rural. A afirmação é de uma publicitária que completa este ano duas décadas de atuação no setor produtivo experiência que a levou à gerência de comunicação e marketing do Sistema Famato, entidade máxima do agronegócio no maior estado produtor de grãos e carne bovina do país. Nesta conversa, ela diz que comunicação eficiente é aquela que gera vínculos, que conecta e reforça a importância de elaborar narrativas que envolvam as pessoas dentro do agro, que mostrem como o setor é um celeiro de oportunidades para todos. Foi por insistência das amigas e com a vaga no curso de matemática já garantida que a Cláudia Luz prestou o vestibular para a publicidade. A aprovação nem chegou a colocá-la em dúvida sobre qual carreira escolher. Anos depois, estava com o diploma de publicitária nas mãos. Nascida no interior de Mato Grosso do Sul, mas criada desde a infância na capital de Mato Grosso, ela cruzou o caminho profissional com o agro em uma destas circunstâncias que a vida proporciona. E dali em diante, nunca mais deixou o setor produtivo. Defensora do conceito de que comunicação é repetição, explica por que este investimento deve ser de longo prazo. Lembrando que, normalmente, ninguém começa a admirar aquilo que não conhece direito. Cláudia Luz, chegou o momento de batermos um papo aqui no podcast do Patrônio. A gente já estava combinando fazia alguns meses, né? mas... Felizmente conseguimos ainda no início do ano sentar para conversar um pouquinho, contar um pouco da tua história e principalmente dos teus pontos de vista quando a gente fala em comunicação do setor. Primeiramente te agradeço por estar aqui e dedicar esse tempo para a gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Obrigada Patrone, é uma honra né, participar dessa conversa, é, tenho certeza que a gente vai se divertir, que o tempo vai voar muito, né, porque é sempre prazeroso conversar contigo e falar sobre uma paixão que é comum, né? Uma, é, uma atividade que a gente desenvolve junto, que é sobre comunicação no agro e todos os seus desafios.
0: Legal, a recíproca é verdadeira, tá? vai passar rápido mesmo a conversa, também tenho, sinto muito prazer quando converso contigo, sempre são conversas de muito aprendizado, são conversas muito valorosas, muito ricas em conteúdo, sempre gosto mesmo, já falei isso para você algumas vezes, e agora falo aqui para quem está nos ouvindo, e certamente o pessoal que está ouvindo vai gostar também desse bate-papo, mas vamos lá, você antes de gravar aqui a entrevista, eu peço sempre para quem participa me passar um breve histórico, né? contar um pouquinho da, da história antes né, de nos conhecermos, enfim, para entender um pouco das origens. E você de cara já falou que é, foi uma aluna nerd, dedicada, que gostava muito de ler e que adquiriu ou experimentou responsabilidade desde cedo por ser a irmã mais velha entre quatro mulheres. Me conta um pouquinho dessa sua infância já com responsabilidades experimentadas, Cláudia.
1: <risos> Lógico que... E aí eu quero defender meus pais, eu acho que... 70% da responsabilidade que eu assumi foi porque eu acho que isso era importante para mim ou é a forma como eu encaro todos os meus desafios, então tem coisa que é fato quando a gente pensa assim que a gente aprende muita coisa na primeira infância, então assim depois você pode ficar 10 anos de profissão 20 anos de profissão, você fala assim, ah, mas aquele comportamento é de lá atrás então como eu disse assim é, num bate-papo rápido contigo eu sou primeira filha de quatro mulheres numa família que tinha e tem muitas mulheres fortes. Eu gosto sempre de começar a falar da minha história, falando da minha família, porque, de fato, isso é um lastro é algo importante para mim. E hoje eu, eu sou resultado de tudo isso, né? da, dos meus pais, das minhas irmãs, da minha avó tal. Mas é assim, sei lá, eu tinha oito anos quando eu ia com as minhas irmãs para a escola. Né? Hoje é algo impensado, né? para quem tem filhos, a gente imaginar... Demandar uma responsabilidade tão grande, mas eu cuidava, assim, às vezes de uma turma de cinco pessoas, cinco crianças, eu era mais velha de oito anos e era responsável por todos chegarem em segurança numa escola que era uma distância de uns dois quilômetros daqui. Então essa história, assim, de estar à frente de alguma coisa, de liderar, é uma coisa, assim, que eu tenho que eu tenho lá uma experiência há um tempo, porque isso foi, de, de alguma forma, desenvolvido, desafiado dentro de casa, né?
0: Legal, e eu acho que isso aí eu vou também fazer uma, uma defesa dos primogênitos e primogênitas, né? Eu também acho que experimentei um pouco dessa responsabilidade, mas também, como você disse, né? Acho que muito. De, de si mesmo, muito de mim mesmo, como foi o seu caso, muito de você mesmo, né? Acho que é meio que nato essa... Não sei se é por ser mais velho, mas todos os primogênitos e primogênitas que eu conheço falam a mesma coisa, né? Que adquiriram uma responsabilidade meio que naturalmente, né? Vamos ver qual a Olivia, como é que vai ser aqui. Eu já tenho visto ela cuidando do Bernardo bastante. Acho que é uma responsabilidade que já começa, assim, a ser experimentada, né? Talvez seja esse um dos motivos.
1: Eu acho, assim, lógico que também a nossa história, né? O que a gente veio para aprender... Porque uma das coisas que eu acho mais importante para todos nós, para sermos felizes ou para sermos bons profissionais, é a gente saber liderar. Seja um time de três pessoas, de cinco pessoas, de mil pessoas, até mesmo a gente, né? Liderar a nós mesmos. No sentido, assim, da gente se organizar para atingir os objetivos que a gente se propõe, ou conseguir realizar os projetos que a gente tem lá na empresa. E aí, até aproveitando o gancho que a gente está falando de família, né? Eu hoje, quando lidero equipes, eu percebo quando eu estou liderando alguém que vem de uma família pequena. né? É, por exemplo, liderar é, é, é interessante quando você lidera quem tem muitos irmãos e quando você lidera quem tem um irmão, quem é filho único. A gente percebe no dia a dia, porque a gente percebe que essas pessoas, de certa forma, têm poucas experiências no trabalho em equipe. Então, por exemplo, eu e minhas três irmãs. Eu é que lutava quando aparecia uma bandeja de iogurtes, né? Que a gente ia ficar ali fazendo a cota. ó, é duas por menina, ou então não pode repetir, ou então você tem que comer logo aquele pacote de bolacha, porque senão vai sumir tudo. Então, esses conflitos, a gente começa a aprender nessa primeira infância e traz tudo isso para a vida profissional.
0: Legal. Belo link aí. Eu acho que realmente tem tudo a ver o que você disse. Concordo plenamente. Mas vamos lá. Eu não te perguntei... De onde você é? Né? Eu pulei logo para a história da irmã mais velha entre quatro mulheres, né? Mas vamos lá, seus pais são de onde? Você nasceu onde? Vamos, vamos situar quem tá nos acompanhando.
1: Bom, com certeza esse conteúdo aqui, essa conversa, vai ultrapassar fronteiras do Estado. Então vou usar uma expressão tipicamente cuiabana, né? de, onde, de onde eu falo, de onde eu trabalho, que é o tal do pau rodado. Então a minha família, meu pai principalmente, assim, é um, literalmente um excelente exemplo de pau rodado. Meu pai é baiano, né? começou a circular aí pelo país, parou com uns 10 anos ali por São Paulo, e aí, na fase adulta, ele comece... ele chegou nesse Mato Grosso, né, nessa nova fronteira aí, na década de 70, e foi pingando em alguns municípios. Achou minha mãe em General Carneiro, que é um município que fica perto de Barra do Garças, né? se casaram, aqueles... aquela coisa meio maluca, de em seis meses namora, noiva e casa, e aí vão para outro lugar. E aí, nessa história, eu fui nascer em Ivinhema, Mato Grosso do Sul então eu sou de lá, né, de, de Mato Grosso do Sul, e não tenho muita referência da minha infância em Mato Grosso do Sul, porque a minha avó morava lá, passei umas férias aos seis anos de idade, mais ou menos, né, lembro do jardim dela, uma varanda cheia de plantas, mas depois minha avó se mudou, né, foi para Campo Grande, veio para Cuiabá, e aí, assim, todas as minhas referências de educação, de amizade, de experiência profissional, elas foram construídas em Cuiabá, na capital aqui de Mato Grosso.
0: Você veio pra cá com que idade?
1: Eu cheguei aqui com quatro anos, bem novinha.
0: A sua infância é toda vida aqui, realmente uma Cuiabana pau rodado mesmo.
1: É, uma Cuiabana para rodada tenho até orgulho, assim, tenho o título de cidadão mato-grossense, né, que eu ganhei, acho que em 2015, então... Naturalizada Cuiabana, porque não nasci aqui também referendada pelo poder público aí, né? Eu sou cidadã matogrossense.
0: Que legal, esse é um título muito bacana, né? Realmente nos faz, assim, observar a trajetória que a gente adotou, que a gente seguiu, né? E imagina o orgulho que isso represente para você e, claro, principalmente para sua família também, né?
1: De novo, vocês vão na nossa, ela é a família, né? Quando eu fui receber o título, eu falei, esse título eu tô indo buscar pelos meus avós, pelas minhas primas, né? Pelo, pelo, pelos meus pais porque eu sempre entendo que a geração que vem é para dar um passo maior, um passo além da geração anterior, né? Então, mais ou menos assim, meu pai veio circulando aí nos estados, chegou em Cuiabá, então se eu conquistei alguma coisa graças a essa educação, e quando eu tenho um certificado, seja ele qual for, né, de graduação, de pós-graduação, ou da vida, ou esse cidadão, eu falo, falo pai, esse título é de vocês, né? vocês que me ajudaram a construir.
0: Que bacana.
1: Mas confesso, assim, que quando eu recebi o título, eu, me, eu estranhei, sabe? Eu falei... Porque várias pessoas fazem assim, ah, porque eu cheguei de São Paulo, de Paraná, e contando outras experiências, eu falei, nossa, não faz sentido, porque eu sempre me senti matogrossense, né? Eu só quis oficializar uma condição, um sentimento que eu já tinha de ser desse estado.
0: Maravilha. Ô, Cláudia, vamos pular para a tua parte profissional, o início da tua carreira profissional, que começa logo... Claro, na escolha da carreira, na escolha da profissão, na escolha da faculdade que vai fazer, do curso que vai frequentar. E aí você falou para mim também que não foi meio que por acaso, mas não estava entre as principais opções o curso que você escolheu.
1: É, na verdade, quando, assim... Eu tinha alguns interesses, muitas dúvidas, porque eu tinha 17 anos, então eu falo hoje assim, a gente tem poucas certezas nessa idade. E aí eu fiz o vestibular, eliminando alguns cursos que eu tinha certeza que eu não gostaria, como direito, medicina. E aí eu fiz o curso, eu fiz, optei pelo vestibular de matemática, né? Que era uma disciplina que eu adorava, né? Como nerd, ou como muito cartesiana, muito metódica. Fiz a, o vestibular para matemática, passei. É, muitos amigos, professores, ficaram inconformados, porque, segundo eles, né, eles falaram assim, olha, você tem nota, você tem média para fazer qualquer vestibular no país, de qualquer curso, e você escolheu matemática, né, que na época não era tão valorizado, a, a concorrência era 4 por 1. Um. Passei, estava tranquila, coração tranquilo, falei, vou fazer matemática... E aí algumas amigas, assim, que não haviam passado no vestibular, resolveram fazer uma edição especial do vestibular, especificamente para um curso, o curso de comunicação social, publicidade, que é a minha graduação. Foram na minha casa, bateram no portão, eu fui recebê-las no portão, lembro até hoje, e elas vieram me convidar para eu fazer o um vestibular de publicidade, e eu falei, olha, eu estou tranquila, eu vou fazer matemática, estou resolvida. Ela falou assim, não, então vem com a gente, faz, vem fazer companhia, a gente vai fazer esse vestibular você faz com a gente a prova. Eu falei, ah, ok, né? não tinha nada a perder. Fiz a prova, né, uma, uma concorrência expressiva, elas não passaram e eu passei. Por isso que eu falo assim, é algo, deve ser algo que tinha que acontecer, né Deus foi lá mexer os pauzinhos <risos> para que eu tomasse outros rumos.
0: Bom, Cláudia, mas aí quando você passa para publicidade você começa a fazer né, a faculdade, quando que você percebe que realmente aquele curso é um curso que tinha a ver com você?
1: Assim, desde o começo, assim, quando eu já estava ali naquele dilema, matemática ou publicidade? Foi fácil eu tomar decisão por publicidade, porque eu sempre gostei de história, de ciências humanas, de geografia, e sempre gostei de, de, de ler as pessoas ou o comportamento das pessoas. Eu não era muito de conversar, mas assim, falar ah, por que, que fulano se comporta de tal forma, né? Por que, que ele toma uma decisão? Então, e aí eu percebi assim, que na publicidade eu conseguiria isso.
0: Bom, aí você concluiu o curso e como que você se depara com o mundo profissional, né? Porque a gente sempre sabe que tá na faculdade, tá naquela esperança. Quando pega o diploma, aí começa a vida, os grandes desafios, né? E, e como foi para você aquele momento?
1: Muito desafiador. Tem gente que fala que a fase mais difícil das nossas vidas é a adolescência. Eu falo assim, não sei o que está nos, nos livros de psicologia, mas eu acho que a fase recém-formada, os cinco primeiros anos de graduação, de, de pós-graduado, pós-graduado, assim, de uma conclusão de curso, em que você tem que trabalhar, colocar toda aquela teoria. Eu me lembro que eu cheguei num cliente, eu quis fazer o briefing que eu aprendi na academia, assim, na faculdade, que era um briefing de 300 perguntas. Aqueles dilemas assim, de você começa com grana, com grana curta, né? Recebe pouco, ou... ver uma vez eu, a gente fez um folder e eu não sabia, eu esqueci de pedir para a gráfica marcar a dobra do folder. Muito inexperiente, né? Aí fiquei desesperada, porque eu falei, como é que eu vou chegar para o cliente e falar que tem que dobrar os folders, né? Trouxe os folders para casa e ficamos aqui aquela sala inteira de folder e todo mundo dobrando. Então essas coisas que a gente deixa passar, que a gente esquece, que a gente não percebe, também causa muito sofrimento porque tem uma insegurança, né? Inclusive financeira do, do pai estar tá ajudando, e eu falar, será que, que eu vou dar certo, né? Será que que eu acertei na profissão? Eu achei que eu ia ganhar x x reais, né, moeda, e de repente estou ganhando a quem do que eu imaginava. Então são, é um período assim angustiante, assim que você fica ali né, testando o que você aprendeu, testando se você de fato é muito bom. Né? como você se, se considera, como seus pais te consideram, porque às vezes assim, as pessoas que gostam assim assim, ah, você é bacana, você é ótimo nota 9, nota 8, mas e o mercado? Né? E a vida? Que nota que a vida te dá? Então foi uma fase de muito aprendizado. Eu até tenho um fracasso, eu falo muito, eu tenho um fracasso que eu falo assim, esse fracasso foi minha especialização. Ali eu aprendi muita coisa, da parte técnica a parte do ser humano.
0: Agora você vai ter que me dizer esse fracasso
1: <risos> Pois é Tomara que ninguém saiba Que ninguém lembre mais né? Mas assim, eu estava eu fazendo um evento né? Até hoje Muita gente me conhece Pelo trabalho, pelo que a gente desenvolve em eventos Então eu falo que evento também é uma coisa que eu tenho desde os sete anos Eu fazia festas de Algumas festas de família, festas de rua e aí eu, a gente resolveu fazer um evento e eu, muito obstinada, ou cega, né, qual, qual, é o, qual é o termo, sabe aquele projeto que todo mundo dá sinal que não quer fazer, que não é para fazer, os parceiros vão desistindo, os parceiros vão sabotando, e eu, decidida a fazer o evento acontecer, não li esses sinais. Né? Mas eu era um lançamento de uma empresa, de um grande empreendimento em Cuiabá, e tinha, eu não, não entendi a época, assim, que os sócios meio que estavam disputando o poder entre eles e, assim, enquanto um mandava fazer, o outro mandava parar. E eu fui. E o evento foi horrível, não apareceu ninguém, mas, assim, ninguém, eu acho que apareceu, assim, dois amigos pessoais, não apareceu ninguém, então, ali, quando eu estava diante daquele fracasso, que, inclusive, não só eu percebi como que as pessoas tomam decisões por interesses diferentes, e você trabalhando, você tem que entender que, eventualmente, alguém manda parar e alguém manda continuar, além dessas percepções das pessoas de como que elas lidam no mundo corporativo, eu tive um prejuízo financeiro, porque eu prestei o serviço sem estar respaldada por um contrato, contratei fornecedores, o cliente se negou a pagar, e aí eu fiquei dois, três anos pagando aquela dívida, né? Então, toda vez que eu pagava, né, que eu pagava parte daquele débito que eu adquiri, daquela experiência, eu lembrava de alguma coisa que eu deveria ter feito de diferente, do tipo, assinar contrato com fornecedor, ter certeza de que todos queriam alguma coisa, por exemplo, da, dessa experiência eu trago um aprendizado hoje, que eventualmente eu sou a primeira a desistir, desistir no sentido seguinte, se não querem... Né? Se, se existem sinais de que aquele projeto não vai dar Abrir mão daquilo, deixar aquilo passar E pegar uma outra coisa né? Assumir um novo desafio E não insistir É lógico que é, eu tenho um projeto hoje Eu gosto de garantir a qualidade, entregar até o final Mas às vezes eu também sei respeitar As condições de fora Que interferem no projeto E aí eventualmente eu falo, ok, então tá Vamos virar a página, vamos fazer outra coisa
0: Sabe que é muito legal quando você fala isso, né, de observar os sinais, estar atenta aos sinais e muitas vezes não ter que tentar lutar sozinha contra uma maré, né. Realmente, quando você identifica isso e você percebe que não vai, não vai dar pé ali, segura a onda porque realmente, né, a experiência vai mostrando que é melhor botar o pé no chão aí com calma do que passar por uma situação como essa que virou um grande aprendizado, como você disse, foi só uma grande especialização para você. Você sabe que o agro não para, né? E um dos exemplos disso é que, em plena colheita da soja, o futuro da próxima safra do grão já começa a ser trabalhado. Planejamento que é fundamental para quem busca melhores resultados. Aliás, se você ainda não comprou as sementes de soja que vai usar na temporada 2022-2023, eu tenho uma ótima dica de como escolher o principal insumo da sua lavoura com comodidade, praticidade e segurança. O aplicativo da AgroSol Sementes. Com ele, você pode acessar o portfólio de variedades, conferir as principais características de cada uma delas, conhecer os serviços oferecidos e solicitar orçamento, tudo de forma rápida e intuitiva. Você monta um carrinho de compras dentro do aplicativo e logo um representante da equipe de vendas entra em contato com você para enviar uma proposta detalhada. Na Agrosol Sementes, a excelência dos produtos e serviços oferecidos é condição seguida à risca para garantir os resultados e a satisfação do agricultor. A empresa Mato-grossense atua com multiplicação de sementes de soja há mais de 20 anos, uma história estabelecida sobre o tripé qualidade, credibilidade e inovação. Para ter acesso a essa tecnologia e começar a aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, é só baixar gratuitamente o aplicativo da AgroSol, pelo Google Play ou Apple Store. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Cláudia, vamos passar para o momento em que você começa a se comunicar com o agro. Né? Você não é filha de produtores rurais, mas tem também um pouquinho na origem uma certa ligação com o campo que vem lá do passado. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e já começasse a falar dessa sua proximidade profissional com o agro, como que ela começou?
1: Assim, olha que coisa, que coincidência bacana. Agora, em 2022, eu completo 20 anos de atuação no agro. Eu comecei é, em 2002, eu fui chamada por uma é, amiga para terminar, eu nem me lembro exatamente das condições, mas assim, para terminar algum projeto lá na, na federação, onde eu estou até hoje, né, na FAMAT, que é a Federação da Agricultura e Pecuária, e eu entrei, era um salário muito baixo, assim, que eu, eu sabia, mas né, me pareceu um convite muito interessante. Eu já tinha um outro emprego, eu já dava aula, mas eu falei, ah, ok, então, à noite eu dou aula na faculdade, né, eu já era professora universitária, e durante o dia eu vou assumir esse desafio, que é cuidar da finalização de um evento que é um evento maravilhoso, que faz, faz parte da minha história. Quando eu falo história, é assim, do meu coração, que é um projeto que eu era apaixonada, que era o NPEC, o Encontro Internacional dos Negócios da Pecuária. Um evento assim, que marcou... aí a... Eu tenho certeza que marcou muito a vida dos pecuaristas, de muita gente que participou dele. E aí, eu, assim, me lembro de eu ter de eu ficar um mês e falar eu não vou aguentar porque eu era muito pouco que eu ganhava. E aí cheguei, chamei os gestores falei, olha, agradeço a oportunidade, mas eu não, não posso ficar, porque está muito aquém do que eu preciso para me sustentar. E foi também muito especial, porque já naquela, naquele encontro, a pessoa falou assim, não, mas você não pode sair. E aí, meu, assim, o salário, a geração que eu tinha, ela acho que dobrou. E Eu tive assim, esse retorno, assim, o pessoal falou assim, não, tá legal o que você está fazendo, né vamos, vamos continuar. Fiquei dois anos né, na atividade. Saí porque eu fiquei muito cansada, porque assim, eu tinha três empregos eu dava aula em duas faculdades, fazia especialização, trabalhava no, na, na, na federação e aí eu resolvi descansar. Mas eu sou uma pessoa assim que o meu descanso eu errei na estratégia, né? Eu fui fazer mestrado, porque eu falei, ah, eu tô muito cansado de trabalhar, vou dar uma paradinha e fazer mestrado. Parei para fazer mestrado, me assim estressei, né? Porque essa vida acadêmica, pelo menos assim, para mim, eu não sou muito de teoria, eu sou mais de execução. Eu gosto assim de pegar. O desafio e é debulhar e entregar. Então, eu adoro pegar uma abstração. Então, a abstração é que fica uma abstração. Ah, eu tenho vontade de fazer uma coisa. Ok, me passa que eu vou entregar essa coisa, né? Se precisar fazer campanha, se precisar fazer divulgação, se precisar conversar com 10 pessoas, né? Eu gosto de entregar. Então, o mestrado eu não gostei. Terminei o mestrado. Coincidentemente, assim, eu estava fazendo mestrado. Aí me chamaram para voltar, para fazer um outro evento na FAMAT, que era a Bienal dos Negócios da Agricultura me lembro de eu, de eu refugar, assim, de eu falar da, do, duas negativas, eu, tipo, olha, eu estou fazendo mestrado, eu não posso assumir nenhum outro compromisso profissional, mas no terceiro convite eu falei, cara, eu acho que é isso, e aí voltei em 2005 e estou, desde então, assim, fazendo várias coisas diferentes, porque quando a gente fala assim, 20 anos, é verdade, passa rápido demais, a gente não percebe, a gente não carrega, assim, 10, 20 anos nas costas, mas vários recomeços, vários projetos, então, é, coincidentemente, ali na Famato, né, onde eu estou, eu, a cada cinco anos, assumo um novo desafio. Então, eu entrei para cuidar só de um evento, passei a cuidar de dois, passei a cuidar de todos, aí assumi o marketing, aí assumi a gestão do cenário rural, que é um espaço onde a gente realiza vários eventos aqui na capital, uma excelente opção para realizar eventos, em 2010, eu engravidei, né, e aí, assim, meio que paralela à gravidez, eu já recebi um convite para assumir também a comunicação da Famata, a parte da, do jornalismo, esperar eu voltar da, da ok, assim, a gente te, chama, te convida para esse novo desafio, sabemos que você está grávida, vamos esperar seu retorno da licença-maternidade. E aí voltei, é, assumindo mais essa área, deixando o cenário rural, que é uma coisa assim, que eu também aprendi. Para entrar o novo, um velho tem que sair. Larguei o cenário rural, assumi a famata. E quando deu, acho que uns cinco anos, aí entra uma nova crise, no sentido de uma nova oportunidade. E aí eu fui convidada para também é, liderar aí o time de comunicação do Senar Mato Grosso.
0: Que bacana! Parabéns pela trajetória. Vou fazer só... Alguns registros pontuais aqui, entre eles, né? Você falou da NPEC e falou da Bienal. Eu me recordo também com muito carinho desses eventos. Eu morava ainda em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas viemos aqui, Pedro e eu, né? Repórter do Canal Rural, para cobrir tanto a NPEC quanto a Bienal. E realmente eram eventos grandiosos, né? que já mostravam né, a potência do agronegócio aqui em Mato Grosso para o Brasil. Acho que foi um, os eventos embrionários que realmente começaram a mostrar isso de maneira né, com televisão, com mídia, enfim. E trazendo os grandes centros para discutirem os negócios aqui em Mato Grosso. Né? E como você destacou também o um evento internacional com presença de gente de fora. E eu me recordo você falando aqui, eu fui lembrando das coberturas e foi um capítulo muito bacana na minha história profissional também, de aprendizado, e, e aí te parabenizo por esses trabalhos que realmente foram excepcionais e, e realmente fizeram história aqui. Aí, Cláudia, eu queria aproveitar, você falou da sua trajetória né, na federação, na FAMATO, e aí também chegando até a comunicação do SENAR. Essa sua ligação com o agro, né? ela se fortaleceu, evidentemente, com, com a sua profissão. Você tinha algum link também com o agro do passado? Seus avós, se não me engano, também foram no, do campo?
1: É assim... Eu só fui fazer essa ligação minha com o agro depois de atuar um tempo no agro, né? Eu sempre me considerei muito urbana, muito da cidade. Mas, relembrando, assim, meus avós eram da roça, né? Do, do interior. Então... É, minha mãe fala de histórias, minhas avós contavam muito de história, principalmente a avó paterna, das vivências, das assombrações, dos causos do interior. E minha mãe, assim, trouxe com ela e meu pai também essa referência, porque eles cresceram numa roça, eles cresceram num sítio. Então, por exemplo, a gente mora em Cuiabá, na mesma casa há mais de, de 40 anos, meus pais estão na mesma casa, e é uma casa que sempre tem uma rocinha. Rocinha assim, no sentido assim, por exemplo, ontem eu almocei quiabo produzido no quintal de casa. Então, meu pai eventualmente tem uma abóbora, já tivemos assim, feijão catador, plantação de milho, cana-de-açúcar. Mas todas essas culturas dentro de um lote urbano, né? Dentro do terreno dos meus pais, onde eles traziam as referências do, da vida deles, da infância deles. E eu só fui perceber, Patrone, essa ligação quando a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura fez uma pesquisa muito ampla no país para investigar o imaginário, né, a proximidade que a cidade tinha com o campo. E uma coisa que apareceu é que as pessoas que moram na cidade, lógico que isso está se perdendo, mas a maioria das pessoas que estão na cidade são pessoas que vieram do campo, né, que saíram da zona rural para a zona urbana. Então elas trazem na sua memória mais antiga essa referência do que, seja uma, do que seja uma fazenda, do que seja um sítio, do que seja uma chácara. Então eu quanto uma pessoa só urbana, eu consumia muito Globo Rural, que é um programa matinal que passava é, todos os domingos, em que a gente consumia não a informação do agro, mas assim o um modo de vida do interior, um modo de vida de cidade pequena. Então essa é a minha ligação com o agro, ela é mais de memória afetiva da, da minha família, não minha propriamente
0: dita mas é muito legal você fazer essa análise, né, e relembrando aí o, o estudo da pesquisa da CNA, ilustrando como que as pessoas podem absorver uma pesquisa e realmente voltar às próprias origens, né, e perceber que essa ligação existe, né, todo mundo que está na cidade tem uma ligação com o campo de uma maneira ou de outra, né, seja se alimentando todos os dias, seja tendo um parente um antepassado que veio da, da roça e acabou migrando para a área urbana. E aí eu queria aproveitar esse momento, Cláudia, para falar justamente dessa relação campo-cidade, né? Foi um dos pontos que a gente comentou que seria interessante a, a gente tocar aqui na, nessa conversa, que existe a gente percebe sempre uma polarização ali, campo-cidade. O que, que você acha disso? Como você analisa esse momento e como romper essas barreiras que parece que foram criadas aí?
1: A primeira recomendação é polêmica, é, que é o seguinte, abandonar a divisão campo-cidade. Né? Por que que eu digo isso? Quando a gente, em qualquer situação da vida tá? Não estou falando especificamente De uma estratégia do agro Mas quando a gente assume assim, Quando a gente se vê Numa situação que existem dois lados Eu naturalmente Obrigo as pessoas a tomar Partido de um lado Então seria mais ou menos assim ah, Se o mundo é campo, e é cidade Ou eu sou campo Ou eu sou cidade quando você assume um, um, um lado oposto ou um outro lado, você eventualmente pode ser que você brigue com aquele outro lado, ou você critique e tal. Então eu, particularmente, não sou favorável a essa divisão. Até porque, para mim, ela não faz muito sentido. Quando você pensa cidades no interior, que são enormes, que têm assim, várias opções de lazer, excelentes opções de ensino, são cidades extremamente, assim, altamente produtoras de alimentos, mas também experimentam o modelo da vida urbana. Então, você pega assim, capital, Cuiabá, ok, pode ser uma cidade. Agora, se você pega Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, que são cidades que têm uma diversidade de universidade, de lazer, você fala que essa cidade é campo ou não tem experiência do urbano. Então, eu acho que a gente estimula uma divisão que não faz mais sentido, porque o que a gente precisa falar é que todo mundo está junto, no, né? todo mundo está junto na sociedade. Então, eu posso experimentar em Cuiabá uma experiência de cidade, uma experiência de campo, acabei de falar, meus pais produzem quiabá até hoje. Né? Ou eu posso, estando numa cidade interior, produzindo, sendo produtor, ou me beneficiando diretamente daquela atividade econômica, também eu posso experimentar a experiência de cidade. Eu não sei se eu fui claro, se eu estou filosofando muito, mas eu acho muito importante, gente, é não cair na cilada de fazer a divisão, de estimular a polarização. Porque, na realidade, o que a gente tem que lembrar é que tudo está conectado, né? que todos os setores econômicos são oportunidade de qualquer pessoa se beneficiar daquele setor econômico. Né?
0: excelente, concordo contigo e agora eu vou um pouco além aí, né? a gente sabe que quem está no campo produtores rurais muitas vezes né, e também algo que a gente já conversou algumas vezes tem uma certa dificuldade de comunicar-se com quem está na área urbana ou mesmo tentar mostrar a sua realidade, qual seria o caminho na sua avaliação Cláudia, para até diminuir um pouco essa distância nos pontos em que ela existe, né? o produtor fazer-se também ouvir, qual seria o caminho mais correto para fazer isso?
1: Eu vou te responder com uma outra experiência que eu tive. Ah, eu acho que há uns 3, 4 anos, eu estava numa numa reunião com produtores e eu nitidamente eu fui hostilizada na reunião assim. Eu via que as pessoas olhavam para mim e estavam incomodadas comigo. Primeiro porque eu era não produtora, segundo porque eu era profissional de comunicação e eles estavam criticando a imagem do setor. E eles, assim, falaram na minha cara: é, olha, para começo de conversa, eu acho que a gente não tem que ouvir ninguém da comunicação que trabalha há mais de 10 anos, porque se a, comunica se a imagem do agro está ruim, essas pessoas estão envolvidas nesse mau desempenho. E aí eu falei: nossa, gente, é... lógico que eu tive que me apresentar, porque assim, Sinichi do estava então, falando de mim, né, Eu levantei a mão e falei: olha, ok, vocês estão falando comigo eu estou aqui, eu, eu tenho a obrigação de responder todas as críticas, estou à disposição, vamos, vamos conversar. E aí conversa vai, conversa vem, uma pessoa falou assim, tem que ser feito em comunicação para a sociedade algo que nunca foi feito. Eu costumo pegar as críticas ou os incômodos e, sair, e levar para casa e ficar ruminando aquilo, né? Eu falei, ah, ok, fui hostilizado, ok, recebi uma crítica, mas deixa aí, eu vou, eu vou pensar... O que, que, de fato, poderia ser feito que ainda não foi feito em comunicação para a sociedade? E eu cheguei à conclusão que um grande trabalho que a gente precisa fazer em comunicação é falar com o um produtor rural sobre comunicação, sobre como a comunicação funciona. Porque a comunicação é algo extremamente estratégico, é extremamente relevante para a vida de qualquer pessoa. Então, eu não conheço ninguém bem-sucedido, ninguém feliz, que não seja bom em comunicação. Porque se eu quero alguma coisa do meu marido, da minha esposa, dos meus pais, dos meus sócios, dos meus colegas de trabalho, eu preciso me comunicar. E essa comunicação, ela só é eficiente quando eu olho para o outro lado para eu saber como é que eu, entre aspas, manipulo essa pessoa ou eu consigo fazer ela pensar como eu penso. O grande desafio do agronegócio é olhar para a sociedade e entender como ela funciona e a partir da percepção dessa sociedade elaborar a sua mensagem então vou pegar aqui é uma coisa assim: vamos pegar tre uma das tretas mais recentes do agro que é a questão da, da segunda sem carne, que uma instituição bancária aí se manifestou tal, né? Eu tenho que falar com a sociedade, peraí, pô, né? Que história é essa de sem carne? Você vai atrapalhar o meu negócio? Ok, esse é meu sentimento de agro. Eu estou insatisfeito porque estão fazendo a campanha. Agora, o que eu devo fazer, o que eu acho que é o grande desafio da comunicação é olhar. Por que, que as pessoas acham que comer carne vai salvar o planeta? Como é que as pessoas é, criam essa imagem na cabeça? De onde elas tiram esse raciocínio? Muitos produtores ou pessoas do agro vão falar assim, ah, as pessoas não estudaram, as pessoas são idiotas, as pessoas, sei lá, e adjetivos que eu não vou colocar aqui nesse podcast. Mas o que a gente tem que pensar, assim: o que que fez essas pessoas pensarem isso? E o que que faz essas pessoas deixarem de pensar sobre isso? Não é agressividade, não é ameaça, não é erguer o tom de voz ou falar me respeita. Então, vamos, vamos exemplificar, né? trazendo, trazendo aí para o dia a dia da comunicação. Eu não conquisto o respeito de um filho ou de uma filha hoje impondo a minha vontade, do tipo assim, tem que fazer porque é assim que eu, que eu penso. É, para você falar com o um filho, você tem que adaptar o discurso ou tem que entender por que, que esse filho está pensando assim e, a partir disso, elaborar uma mensagem para que ele é, aprenda uma lição que você quer dizer. Como é que é isso na comunicação do agro? a mesma coisa. Eu quero falar com uma sociedade que está sendo constantemente é, bombardeada sobre informações distorcidas do agronegócio. Então, quando a gente pega uma sociedade que hoje, eventualmente, fala assim ah, eu acho que realmente ser vegana é bacana, não é porque ele ouviu uma bobagem de uma instituição bancária, é porque com 5, 6 anos ele viu, assistiu um filme que falava contra, é porque lá na adolescência ele estudou num livro didático que falava contra, porque ele fez uma faculdade que falava contra, porque ele viu exemplos que reforçavam isso na mídia e aí ele chega no ele 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 chega com uma percepção distorcida da realidade. Se eu como agronegócio, como produtor rural ou como uma empresa que queira me comunicar com a sociedade, se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que considerar que essa pessoa recebeu todos esses estímulos ao longo da história. Não para aceitar, não é para concordar com o que foi dito, mas é para entender que se ele passou por esses estímulos, eu preciso dar, né, eu preciso fazer uma comunicação, ou eu preciso colocar um conteúdo da mesma, com a mesma autoridade ou com a mesma propriedade que foi dita num livro didático. E isso tudo que eu estou falando, acaba que no dia a dia do agro, a gente não faz assim. A gente só fala assim, olha, você tem que me respeitar, que absurdo é esse, que idiotice é essa, sem considerar todo esse histórico, todo esse aprendizado que foi acontecendo com a sociedade. Por isso que eu, que eu tenho, assim, virou uma bandeira pessoal e uma forma honestamente de contribuir para a atividade do agro que está na minha vida há 20 anos, Virou uma missão pessoal eu falar para os produtores, eu falar para o agro Que uma comunicação eficiente só funciona quando eu conheço o outro lado Quando eu entendo o que, que o outro lado pensa e o que é importante para o outro lado Não para concordar com o outro lado Mas para eu elaborar uma estratégia que tenha importância para o outro Não só a importância para mim não adianta, por exemplo, eu falar assim, ah, porque nós somos os primeiros produtores de soja, de milho e de algodão. Ok, isso é uma informação importante. Mas será que ela faz sentido para um adolescente que está tá estudando segundo grau, que está decidindo a sua profissão? Precisa ter um pouquinho mais. Precisa eventualmente falar assim, olha, Mato Grosso tem uma vocação fortíssima para o agronegócio, gera emprego e renda, gera qualidade de vida e isso pode ser importante para você. Porque se você optar por uma profissão do agro, né, uma profissão no agro, você pode construir uma história bacana. Foi o que aconteceu comigo. Eu não sou produtora, eu não sou de família de produtor rural. Eu sou formada na cidade, na capital, eu fiz um outro curso e vivo do agronegócio há 20 anos. Então o agro é para todo mundo e é isso que o agro precisa fazer, elaborar uma narrativa que envolva as pessoas dentro do agro.
0: Sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja matogrossense dentro do Estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano, resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela RUT Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão, com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Dada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.rutbr.com.br. Você está ouvindo o podcast do Patrone.
1: Agroinformação com quem entende.
0: Muito bom, Cláudia. Deixa eu ver alguns pontos que você colocou na sua resposta. Acho que ela foi muito bem abordada e exemplificada. Você falou em comunicação estratégica, que comunicação tem que ser estratégica. E pelo que eu entendi, tem que ser uma comunicação de longo prazo e a menor quantidade de vezes possível uma comunicação reativa. Né? Não adianta você apenas rebater ou combater uma, uma informação que veio a ser distorcida. Então é isso, a comunicação pro agro tem que ser estratégica, como você mencionou, e de longo prazo, e conhecendo a realidade daquele receptor.
1: Perfeito. A comunicação, até faço uma analogia, ela, assim, ela é muito próxima da educação, porque você está pensando em mudar a percepção das pessoas, em ensinar uma, um novo modo de vida. E aí, eu, quando eu estou falando dessa educação, eu estou falando da educação do dia a dia, porque eu gosto sempre de associar é, as minhas percepções profissionais com coisas que todo mundo vive, vivencia. Exemplo, nós que educamos filhos e filhas, a gente sabe o quanto a gente precisa repetir para esse filho adquirir um comportamento ou uma percepção de mundo. né Então eu falo hoje, falo amanhã, falo depois de amanhã e tenho que ter fé que vai dar certo. Na comunicação é a mesma coisa. Uma das coisas mais importantes em comunicação é frequência, é repetição. Então, eu tenho que falar hoje, amanhã e sempre para que as pessoas tenham percepções. Porque, assim, as gerações vêm e vão, as pessoas mudam, as pessoas envelhecem, as pessoas nascem, as pessoas vão embora. Então, se eu falei para pra, as pessoas, sei lá, para um time de futebol específico, eu tenho que falar para outro time de futebol. Se eu falei para uma cidade, eu tenho que falar para outra cidade. E se alguém é que pensa assim, ah, isso é papo de comunicador que quer faturar. Não, vou dar um exemplo para você. Olha os grandes anunciantes, tipo a marca de refrigerante Coca-Cola, a loja de eletrodomésticos, é, telefonia. Se você for olhar, todas essas empresas estão no mercado fazendo comunicação direto. Será que, por exemplo, a Coca-Cola precisa fazer propaganda todos os dias depois de 120 anos de investimento em comunicação? Sim, precisa. Né? Precisa fazer comunicação hoje para que as pessoas continuem consumindo refrigerante e precisa estar atenta porque provavelmente algumas pessoas estão deixando de beber refrigerante. Olha um outro exemplo que é importante para o agro. Eu posso até mudar meu comportamento e optar por não beber mais refrigerante mas pode ter certeza de que algum líquido eu vou beber. Então, se eu não bebo mais refrigerante hoje, eu bebo suco natural. Né? Então, se eu não quero mais procurar refrigerante, eu estou procurando suco natural. A oportunidade está aí. Né? Então, em comunicação é importante repetição. Então, eu repeti sempre. Então, não adianta uma iniciativa no agro de seis meses, como eu já testemunhei. Né? Eu assim Estou há 20 anos, então eu já testemunhei uma vez que o agro falou assim vamos juntar X milhões de reais, na época acho que era uma grana considerável, 15 milhões, e vamos divulgar para o agro e vamos mudar a realidade do agro. Eu pensei comigo, falei, bom, vamos se frustrar. Primeiro porque em comunicação os investimentos são necessários. É mais ou menos assim, não se faz omelete sem quebrar ovos, não se faz comunicação sem investimento financeiro, não se faz comunicação sem pessoas, e sem pessoas que eu digo assim, sem recursos humanos. Então, eu vou, eventualmente, investir 15 milhões hoje, eu vou ter que investir 15 milhões amanhã, ou, ou né, e aí eu tô falando de cifras é, aleatórias, tá, gente? Eu acho que o importante é, eu preciso fazer investimento em comunicação sempre. Eu preciso fazer investimento em comunicação sempre no meu relacionamento com o marido, com a esposa, eu preciso fazer investimento sempre com os meus filhos, com os meus colaboradores, e eu preciso fazer investimento em comunicação sempre com o público que eu tenho interesse em, em mudar a percepção. Então, se é com estudante, se é com aluno, se é com jovem, se é com mulher, se é com mercado exterior, eu preciso estar sempre dizendo algo positivo relacionado aos meus objetivos de comunicação, aos meus aos objetivos da empresa.
0: Muito legal, Cláudia. Queria aproveitar esse momento, a tua experiência, a tua vivência. Você falou em comunicação como algo estratégico, né? E aí quem está nos ouvindo, o produtor que está nos ouvindo, ele tem lá a propriedade dele, enfim, a média propriedade, pequena propriedade, grande propriedade. Ele também deve pensar nessa comunicação isso não fica delegado apenas a instituições, a grandes empresas, a grandes marcas, a grandes fazendas? Ou seja, a comunicação ela é para todos. Todos devemos pensar em comunicação de maneira estratégica e pensando em como aquele receptor vai receber essa mensagem?
1: Sim. A comunicação é uma, é uma missão de todo mundo. De novo, alguém pode pensar assim, ah, ela está jogando para mim uma responsabilidade que é dela de um, de um terceiro, né? Mas, primeiro, assim, que o agro não é uma cara, né? Assim, não é uma única pessoa. Então, você tem várias entidades representativas, você tem várias empresas, você tem milhares de propriedades no país, você tem diversas é, cadeias produtivas, então, tem algo, é, agricultura pecuária, soja, milho, algodão, então, uma série de coisas. Então, é muito difícil a gente imaginar que uma pessoa, um organismo, uma entidade, vai falar tudo a respeito de um assunto para todo mundo. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, assim, é que se a gente imaginar que se a gente colocar todos os produtores para falar e cada um falar da sua verdade, a gente vai ter um discurso muito mais forte. Até vou usar para falar uma coisa para vocês: o, a, às vezes, o posicionamento ou a atua, atuação de uma pessoa, de uma pessoa física, de um, de um produtor, ela é muito mais forte que de uma empresa, seja ela qual for. Porque quando a gente traz as nossas histórias pessoais, vejam, eu falei da, da minha família aqui, provavelmente alguém criou uma conexão comigo, né? Então, quando a pessoa traz a história dela, você estimula muito mais fortemente uma conexão. Porque, às vezes, quando uma empresa fala, a gente falava, ah, isso é propaganda. Agora, quando uma pessoa fala, você fala, nossa, isso é experiência de vida, isso é história, isso é emoção, isso é biografia... Então, a conexão ela fica muito mais forte. Então, um produtor lá do interior que fala da sua propriedade, de quantas gerações ele está na terra, do cuidado que ele tem com o um produto, nossa, ele está fazendo um trabalho sensacional de comunicação para o setor como um todo. E ele está emocionando muito mais do que aquela propaganda de televisão, dos intervalos comerciais.
0: Muito bom. Eu te perguntei isso porque é, eu me recordo de ter ouvido, visto também alguns produtores que começaram a fazer isso e tem feito com muita, com muita qualidade, né? São depoimentos sinceros, são vídeos ali do dia a dia. Isso realmente cria essa conexão que você falou, cria vínculo. E eu imagino que isso seja, de fato, uma grande ferramenta né? que pode, a longo, a médio prazo, enfim... É uma semente que está sendo plantada, né, e que eu imagino que o mínimo que aquele produtor vai conseguir, aquela produtora, o mínimo é respeito, admiração, eu acho que já é um grande passo, né? Se todo mundo, como você disse, fizer um pouco disso, acho que a gente tem um caminho legal pela frente.
1: Isso mesmo. É importante a gente registrar o seguinte, a gente só conquista espaço e respeito quando a gente se apresenta, né? Eu só gosto do outro quando eu o conheço. É, eu posso até falar assim, ah, a Patrone é bacana, é legalzinho, mas se o Patrone fala, eu sou primogênito igual você, eu sou de uma família, eu também nasci em Mato Grosso do Sul. À medida que a gente vai contando essas histórias da gente, essas particularidades, as características, a gente vai gerando admiração, a gente vai gerando respeito, a gente vai gerando vontade de se conectar. Então, o que, que eu estou falando? Olha que, 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 pelo menos, olha que coisa bacana. Se o agro se apresenta como uma oportunidade para que a pessoa ganhe dinheiro, tenha uma vida digna com aquela atividade, né, isso vai gerar, inclusive, uma admiração e uma afeição pela atividade agro. Que é o que a gente vê, por exemplo, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou do agro, trabalho há 20 anos, eu conheço a atividade, eu conheço o esforço diário do produtor rural, eu conheço... É, toda essa missão de produzir alimentos e todos os cuidados necessários, e a partir desse conhecimento eu tenho admiração pela atividade. Não é uma admiração por, por respeito é, ou por autoridade, é uma admiração é, é, resultado de emoção, de exemplos, do detalhe, do dia a dia. E é isso que o água precisa mostrar, esses detalhes, para conquistar né, para gerar, de fato, admiração. É igual a gente aqui no começo do podcast, a gente ficou trocando aí é, admirações, a né, expectativa que eu tinha de estar nessa conversa, é, e de você, apesar aí da, da agenda ter demorado, essa expectativa, essa, essa, essa afeição, esse respeito que eu tenho pelo seu trabalho, patrônio, é porque eu te conheço. Você falou lá do que é quanto, quanto tempo a gente trabalhou? E é isso que o agro tem que se mostrar com calma no dia a dia, se apresentar. Porque aí é, ele vai conquistar essas opiniões favoráveis em relação à sua atividade.
0: Muito bem, ninguém tem uma admiração verdadeira por aquilo ou por aquele que não conhece, né? Realmente, acho que você matou a pau aí O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Lá você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Toda quarta-feira à noite tem o programa Agro Agora, apresentado pela produtora rural Adriane Steinitz, que, aliás, foi a entrevistada do episódio número 5 do podcast. Vale a pena você conferir a história dela. No Agro agora, a Adriane fala de temas importantes do setor, com o conhecimento de quem também está do lado de dentro da porteira. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Cláudia, eu vou aproveitar só esse gancho, a gente avançou muito na conversa, a gente sabia que ia acontecer isso, mas vamos <risos> lá que tá bacana. Eu queria só trazer mais alguns pontos de comunicação que você falou. A gente está conversando sobre comunicação aqui, de uma maneira mais estratégica, pensando em aproximação, pensando numa, numa aproximação maior do que é a realidade do agro, para aquelas pessoas que não conhecem e criticam, enfim. Acho que está muito claro isso. Agora, a comunicação também é uma ferramenta muito importante que pode permitir uma possibilidade maior de lucro. A gente, inclusive, conversou sobre isso num programa que eu entrevistei recentemente, no, no Bom Dia Senar Mato Grosso, e você falou bastante sobre isso, né? Comunicação como uma ferramenta estratégica para, quem sabe, potencializar as chances, as possibilidades de lucro de uma propriedade.
1: É isso aí. É, dentro do, do marketing, um dos conceitos que eu mais gosto, assim, que eu acho muito simples, que é o seguinte. Você vende mais quando você conhece melhor seu cliente. Então, assim, se eu sei que o meu cliente gosta de um produto com algumas características, sei lá, ele gosta de um churrasco aos domingos, ele gosta da carne naquele ponto, com aquela característica, com, aquela, com aquele mamoreio. Então, se eu conheço o meu cliente, e faço o que ele quer, eu vou vender mais. E se eu vender mais, eu tenho mais dinheiro. Então, quando eu me comunico entendendo o que o cliente quer e explicando o que eu tenho, porque as pessoas não são obrigadas a saber o que eu tenho, né? Então, as pessoas não sabem que eu tenho a carne com aquela qualidade, que é uma carne que foi produzida com todos os cuidados sanitários, né? respeitando o meio ambiente. Então, assim, se eu me comunico, eu crio uma conexão com o consumidor, mostra para o consumidor que o meu produto atende uma necessidade dele e aí ele compra e se ele compra né o resumo da ópera é o seguinte cliente feliz dinheiro no seu bolso porque o cliente vai comprar o produto vai te dar o dinheiro e você vai ter mais lucro então quanto mais eu conheço o cliente quanto mais eu sei o que ele gosta e o que ele prefere consumir mais eu vou vender para ele e se eu vendo para ele, eu garanto o lucro da minha atividade do presente, ou seja, do que eu produzi ontem, do que eu estou vendendo para ele, e eu ganho a permanência do meu negócio. Quando eu falei lá do exemplo da Coca-Cola, ela está atenta às mudanças do mercado, então ela está atenta que as pessoas estão deixando ou estão optando por outras coisas. Ok, então se eu produzo insumo para a Coca-Cola, eu vou produzir insumo para o suco natural porque eu estou atento ao mercado. E se eu conheço essas mudanças, eu sempre vou estar lucrando.
0: Perfeito, Cláudia Luz. Vou deixar aqui como uma última pergunta aqui, não menos importante. né? Eu queria que você falasse o tamanho da tua missão, da tua responsabilidade diária né? como a gerente de comunicação e marketing do Sistema Famato, né? Sistema Famato Senar, ou seja... A gente está falando aqui da principal ou de uma das principais federações de agricultura e pecuária do país, né? Vista a importância do agronegócio aqui em Mato Grosso. Como é a tua rotina e qual o tamanho da tua responsabilidade diária, Cláudia?
1: Uau, que pergunta, Pergunta caprichada aí para encerrar esse papo bacana. É uma grande responsabilidade que eu faço com muita honra, assim, com muito, muito feliz de fazer, tá? Lógico que pode parecer aqui um discurso, mas não é. Eu, como disse, estou comemorando 20 anos de profissão, então hoje eu entendo que eu tenho que recepcionar novos talentos no agronegócio, apresentar o agro para essas pessoas, fazer com que essas pessoas também se apaixonem pelo agro e se preocupem em fazer uma comunicação que seja proporcional ao tamanho do negócio. Também entendo e recebo com muita naturalidade toda a pressão que existe no dia a dia porque a gente trabalha para divulgar o principal setor econômico do Estado. Né? É, trabalha para divulgar ações que são importantes para um dos estados é, mais importantes na produção agrícola e pecuária do país e do mundo. Então, eventualmente, alguém da minha equipe fala nossa, mas eles exig são exigentes demais, estão né, é, de repente, o que eu fiz seria suficiente e não é. Primeiro, porque assim... Temos que ser o melhor, ou temos que dar conta do desafio, porque a gente está no estado que mais produz, a gente está falando com os produtores que é, chegaram aqui há 40 anos, mudaram a história desse Mato Grosso, e assim, é natural a pressão. É mais ou menos assim, a gente trabalha muito e, e faz uma comunicação que a gente acredita e que alguns colocam que, que é referência, porque a gente é estimulado por quem a gente representa, que são os produtores rurais, né? É, a gente faz muito investimento e sempre está atualizando, porque a produção também é dinâmica e também muda, né? Então, às vezes eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, assim, ai Cláudia, mas isso dava certo há seis meses atrás, ok, dava certo lá, mas hoje o mundo é dinâmico, a comunicação é dinâmica, os produtores são cada vez mais exigentes, muitos produtores entendem tanto ou mais que a gente de comunicação, então, acho que essa pressão que a gente recebe, ela é natural, é de estar vivo. Às vezes eu até, né, sintetizo para as pessoas assim, gente, é vida adulta, né? É a vida que você se diverte, é a vida que você chora, é a vida que você paga boleto e que, eventualmente, você leva um puxão de orelha, mas tem que corrigir a rota e seguir, né?
0: Muito bom, Cláudia, gostei, gostei desse desfecho, né? É a vida adulta, né? É assim que é. Cláudia, te agradeço demais pelo bate-papo, pelo tempo aqui, por você ter sido transparente falar de fato o que você pensa, dividir né, as tuas expectativas, a tua realidade. Te agradeço muito por participar aqui comigo e repassando para todo mundo né, as tuas impressões e as tuas sugestões e orientações sobre comunicação, marketing né, e como buscar falar melhor sobre o agro, comunicar melhor o agro e esperando que a resposta né, seja de fato aquela que a gente deseja, né, ou seja, uma visão melhor do que é o agro de quem não conhece a realidade do campo. Obrigado, viu?
1: Patrone, foi show, né, como eu disse no começo, sabia que ia ser super divertido, demorou porque tinha que ser agora e foi super bacana, adorei, tá? Um, um abraço especial para todo mundo que está nos ouvindo, que vai ouvir hoje, amanhã, eu sei que o podcast tem uma vida muito longa, é, me encontrem aí nas redes sociais ou com o Patrone, porque posso aí estender, falar um pouco mais desse assunto que eu adoro, né? eu acho muito legal.